0: Abschnitt 8 von Späte Rache Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Monika Rolle. Später rache von Arthur conan doyle teil zwei im lande der heiligen achtes kapitel auf der großen alkali ebene im inneren des festlandes von nordamerika liegt eine dürre unwirtschaftliche wüstengegend die sich jahrhundertelang als ein unübersteigliches hemmnis für jeden fortschritt der zivilisation erwiesen hat diese große einöde welche der yellowstone fluß im norden der colorado im süden begrenzt dehnt sich von der sierra nevada bis nebraska im schauerlichem todesschweigen aus es herrscht zwar auch hier keine einförmigkeit in der natur hohe schneeberge wechseln mit düsteren talgründen reißende ströme stürzen durch zerklüftete bergschluchten die endlosen ebenen die der Winter in ungeheure Schneefelder verwandelt, sind im Sommer unter einer grauen Decke von salzigem Alkalistaub begraben. Doch eine schrecklichere, trostlosere Gegend findet sich nirgends. Dies Land des Grauens ist menschenleer. Einzelne Scharen von Pavnes oder schwarzfluss durchstreifen es wohl um andere Jagdgründe aufzusuchen, aber selbst die tapfersten Rothäute frohlocken, wenn die gefürchteten Salzebenen hinter ihnen liegen und sie wieder über ihre geliebte Steppe schweifen. Hier lauert nur der Kajote im Gestrüpp, der Bussard fliegt schwerfällig durch die Luft und der teppische, graue Bär sucht in den dunklen Schluchten der Felsengebirge seine kärgliche Nahrung. Dies sind die einzigen Bewohner der schauerlichen Wüste. Eine trübseligere Aussicht findet man auf Erden nicht als den Blick von den nördlichen Höhen der Sierra Bianca. Soweit das Auge reicht, nichts als endlos flache Ebene hier und da ein verkrüppeltes Chaparralgebüsch und Haufen von Alkalistaub, der die ganze Gegend bedeckt. Am fernsten Horizont, zieht sich eine gebirgskette hin deren zerklüftete gipfel mit schnee bedeckt sind meist ist kein lebendiges wesen zu erblicken kein laut unterbricht die fürchterliche stille starres, totes schweigen herrscht ringsumher mitten in der wüste aber gewahrt man in der weiten ferne sich verlierend eine karawanenstraße manches fuhrwerk hat dort tiefe räderspuren im boden zurückgelassen viele glücksjäger haben mit wanderndem fuß das erdreich festgetreten hier und da glänzt etwas weißes in der sonne und hebt sich grell von der grauen akali ab wir betrachten es näher und erkennen daß es gebeine sind die derberen sind knochen von zugstieren die feineren von menschen fünfzehnhundert meilen lang lässt sich diese totenstraße an den irdischen überresten Derjenigen verfolgen, die hier am Wege niedergesunken sind. Dies war der Ausblick, der sich am 4. Mai des Jahres 1847 einem einsamen Wanderer darbot, welcher von einer kleinen Anhöhe ins Tal hinabsah. Ob der Mann ein Vierziger oder Sechziger war, ließ sich schwer entscheiden. Sein eingefallenes, abgezerrtes Gesicht, die vorstehenden Backenknochen, die braune, runzlige Haut, das lange, wie mit Meisenfäden, durchzogene Haupt und Barthaar, gaben ihm das Ansehen eines hinfälligen Greises. Seine Augen, die mit unnatürlichem Glanz funkelten, lagen tief in den Höhlen, die Hand, welche die Flinte hielt, war dürren abgemagert, wie bei einem Gerippe, seine Kleider schlotterten ihm am Leibe, und doch, wie er so dastand, auf die Waffe gelehnt, ließ seine hohe, starknochige Gestalt auf eine zähe, urkräftige Natur schließen. Das hagere Gesicht, die zusammengeschrumpften Glieder verrieten nur zu deutlich den Grund seines verfallenen Aussehens. Der Mann war dem Tode nahe. Er kam langsam um vor Hunger und Durst. Mühselig hatte er sich in die Schlucht hinuntergeschleppt und den Hügel hinauf, in der vergeblichen Hoffnung, irgendein Anzeichen zu entdecken, dass Wasser in der Nähe sei, Jetzt lag die große Salzwüste vor ihm, von der fernen Bergkette eingerammt, ringsumher weder Baum noch Kraut, keine Spur einer Feuchtigkeit. Er schaute nach Norden, nach Osten und Westen, mit gierigen Blicken, aber, wie weit sich das Land auch dehnte, nirgends war für ihn ein Schimmer von Hoffnung. Nun sah er ein, daß seine Wanderung ihr Ende erreicht habe. Und er hier auf der öden klippe seine todesstunde abwarten müsse ob jetzt auf hartem stein oder zwanzig jahre später im weichen bett es machte wenig unterschied murmelte er sich an die felswand lehnend ehe er sich niedersetzte hatte er zuvor seine flinte auf den boden gelegt und daneben ein großes bündel das er in einem grauen shawl eingeknüpft über der rechten schulter getragen das Bündel schien zu schwer für seine geschwächten Kräfte und fiel etwas unsanft zur Erde, als er es abnahm. Da ließ sich ein leiser Schmerzensschrei vernehmen, und aus der grauen Umhüllung kam ein erschreckendes Gesichtchen mit hellen, braunen Augen zum Vorschein und zwei niedliche kleine Fäustchen. »Du hast mir weh getan, klagte eine Kinderstimme in vorwurfsvollen Ton. »Wirklich?« erwiderte der Mann bedauernd. Das tut mir leid. Dabei knüpfte er das Bündel auf und heraus sprang ein etwa fünfjähriges Mädchen, dessen zierliche Schuhe, rosa und weißleinenes Schürzchen auf mütterliche Sorgfalt deuteten. Die kleine war bleich und mager, doch ließen die rundlichen Ärmchen und Beinchen erkennen, dass sie weniger Mangel gelitten hatte als ihr Gefährte. Ist denn noch nicht wieder gut? fragte er ängstlich, als sie sich noch immer das goldgelbe Lockenhaar auf dem Hinterkopf rieb. »Gib mir einen Kuss drauf, dann wird es heil,« versetzte sie ernsthaft, auf die schmerzende Stelle zeigend. »So macht es meine Mutter immer. Wo ist denn Mama?« Fortgegangen. »Aber du wirst sie bald wiedersehen, glaube ich.« »Fort, sagst du?« rief die Kleine. »Na so was. sonst ging sie nie zur Tante rüber, ohne erst »Püt Gott« zu sagen.« »Und jetzt ist sie schon drei Tage weg? Mir ist so trocken im Munde. Hast du kein Wasser oder etwas zu essen?« »Nein, Herzchen, es ist nichts da. Hab nur noch ein Weilchen Geduld, dann wird alles gut.« »Leg dein Köpfchen auf meine Schulter so. Nun ist's schon besser.« »Mir klebt die Zunge am Gaum, dass ich kaum sprechen kann, aber ich muß dir noch sagen, wie die Sachen stehen.« »Was hast du denn da in der Hand?« »So was Hübsches, das glänzt und funkelt?« rief die kleine entzückt zwei Stückchen Klimmerschiefer emporhaltend. Wenn wir heimkommen, bringe ich sie Bruder Bertel mit. Du wirst bald schöneres Spielzeug kriegen, sagte der Mann zuversichtlich. Wart nur noch ein wenig. Aber was ich dir sagen wollte, weißt du noch? Wie wir vom Fluss vorzogen? Freilich, siehst du, wir glaubten, es käme bald ein anderer Fluss, aber er kam nicht. Ich weiß nicht, waren die Karten falsch? oder der Kompass, oder woran lag es? Das Wasser ging uns aus, nur für dich war noch ein Tröpfchen da, und du konntest dich gar nicht waschen, sagte sie, ihm ernsthaft in das dunkle Gesicht blickend. Nein, und auch nicht trinken, Herr Bender sank zuerst um. Und dann der Indianer Peter, dann Frau Gregor, dann, Johanni Honus, und dann, Herzchen, auch deine Mutter. Ist Mutter auch tot? Die Kleine verbarg ihr Gesichtchen, in der Schürze und schluchzte bitterlich, »Ja, alle, außer uns beiden. Ich hoffte, in dieser Richtung würde Wasser zu finden sein, so lud ich dich denn auf die Schulter und wanderte mit dir fort, aber es hat nichts genützt, und jetzt weiß ich keine Hilfe mehr.« Das Kind hörte plötzlich auf zu weinen. »Du meinst, wir werden auch sterben? fragte es die nassen Augen zu ihm aufschlagend. »Dazu wird's willkommen. »Warum hast du denn das nicht gleich gesagt?« rief die Kleine und lachte hell auf. »Du hast mich so erschreckt. Natürlich kommen wir wieder zur Mutter, wenn wir sterben.« »Du gewiß, Herzchen.« »Und du auch. Ich will ihr sagen, wie schrecklich gut du gewesen bist. Sie kommt uns gewiss am Himmelstor entgegen, mit einem großen Krug Wasser und frisch gebackenen Buchweizenkuchen, heiß und knusprig, wie sie Bertl und ich gern haben. Wie lange müssen wir noch warten?« »Ich weiß nicht, nur kurze Zeit.« der Blick des Mannes war nach dem nördlichen Horizont zugewendet, wo in der blauen Luft drei dunkle Punkte schwebten, die jeden Augenblick an Umfang zunahmen. Jetzt erkannte man, dass es drei große Vögel mit braunem Gefieder waren, die über den Häuptern der Wanderer kreisten und sich dann auf den nächsten Felsspitzen niederließen. Es waren Bussarde, die Geier des Westens und Vorboten des Todes. Die Kleine klatschte in die Hände, »Die können aber schön fliegen«, rief sie fröhlich. »Sag mal, hat deine liebe Gott dies Land gemacht?« »Versteht sich«, erwiderte ihr Gefährte, verwundert über die Frage. »Er hat Illinois gemacht und Missouri. Das weiß ich«, fuhr das Kind fort, »aber diese Gegend ist lange nicht so hübsch. Sie hat gewiss jemand anders geschaffen und dabei das Wasser und die Bäume vergessen. Willst du nicht jetzt sein Gebet sagen?« die stimme des mannes zitterte soll ich es ist ja noch nicht abend das tut nichts wenn's auch nicht die richtige zeit ist glaub mir gott hört dich doch sag dein nachtgebet her wie jeden abend im wagen als wir über die prärie fuhren warum betest du denn nicht selber fragte die kleine verwundert zu ihm aufschauend ich weiß nicht mehr es ist so lange her seit ich's getan ich hab die worte vergessen sag du sie mir vor und ich bete mit noch ist's nicht zu spät »Da mußt du niederknien, und ich auch«, sagte sie und breitete den Schul auf die Erde. »Du wirst sehen, wie gut das tut.« Nebeneinander knieten sie am Boden, das kleine, plaudernde Kind und der wetterharte Wanderer. Ihr Unschuldsblick und sein abgezerrtes Antlitz waren nach oben gerichtet, zu dem wolkenlosen Himmel. Vor Gottes Angesicht flehten sie um Gnade und Vergebung. Der Ton seiner tiefen, rauen Stimme mischte sich in den hellen Klang der ihrigen Nachdem das Gebet gesprochen war, nahm sie wieder Platz im Schatten der Felswand. Und bald schlummerte die Kleine sanft ein, an die breite Brust ihres Beschützers geschmiegt. Seit drei Tagen und Nächten hatte er sich weder Ruhe noch Rast gegönnt, und auch jetzt wollte er bei ihr wachen, aber die Natur forderte ihr Recht. Langsam fielen ihm die müden Augen zu. Das Haupt sank ihm auf die Brust, sein grauer Bart mischte sich mit den blonden Locken des Kindes und beide lagen zusammen in tiefem, traumlosem Schlummer da. Wäre der Wanderer noch eine halbe Stunde länger wach geblieben, er hätte ein seltsames Schauspiel erblickt. An dem äußersten Rande der großen Akali-Wüste stieg eine Staubwolke auf, die sich zuerst kaum von dem Dunst der Ferne unterschied, bis sie allmählich höher und breiter wurde und eine dichte, undurchsichtige Masse bildete. Die Wolke wuchs und wuchs, bis kein Zweifel mehr war, dass sie nur durch eine ungeheure, sich bewegende Menge Menschen oder Tiere entstanden sein könne. Auf der Prärie würde man geglaubt haben, eine der großen Büffelherden, die dort grasen, sei im Anzug, aber hier in dieser dürren Wüstengegend war an dergleichen nicht zu denken, immer näher an die einsame Felswand, wo die beiden verschmachteten ruhten, kam der Staubwirbel herangezogen. Jetzt unterschied man Fuhrwerke mit leinenem Verdeck, und die Gestalten bewaffneter Reiter tauchten aus dem Dunst hervor. Es war eine Karawane, die nach dem Westen wanderte. Welch ein gewaltiger Zug! Als die Spitze desselben das Gebirge erreicht hatte, war am Horizont das Ende noch nicht abzusehen. Quer durch die weite Ebene erstreckte sich die lange Linie von Wagen und Karren, Reitern und Fußgängern. Große Scharen von Frauen schwankten daher unter Lasten, die sie trugen, und Kinder trabten neben den Fuhrwerken oder guckten unter der weißen Leinwand hervor. Das konnte kein Trupp gewöhnlicher Auswanderer sein, es war ein ganzes Nomadenvolk, welches Not oder Verfolgung zwang, sich eine neue Heimat zu suchen. Lautes Stimmengewirr und Getöse erhob sich aus der Menschenmenge, dazwischen knarrten die Räder und die Rosse wirten, Aber die beiden müden Wanderer oben am Felsenabhang weckte der Lärm nicht auf. An der Spitze der Kolonne ritten etwa zwanzig ernste Männer mit eisenharten Zügen. Sie waren mit Flinten bewaffnet und in grobe Stoffe gekleidet. Am Fuß der Felswand machten sie Halt und versammelten sich zu einem Kriegsrat. »Die Quellen liegen zu rechten, meine Brüder«, sagte ein Mann mit glattem Gesicht und kurzgeschorenem grauen Haupthaar. »Ja, rechts von der Sierra Bianca. Das ist auch der Weg nach dem Rio Grande«, versetzte ein anderer. »Fürchtet keinen Mangel«, rief ein Dritter. »Der Herr ließ einst Wasser aus dem Felsen fließen. Er wird seine Auserwählten auch jetzt nicht verlassen«. »Amen, Amen«, fiel die ganze Schar ein. Eben wollten sie die Wanderung fortsetzen, als einer der Jüngsten einen Ruf der Überraschung ausstieß und nach einer Felsenklippe deutete, auf welcher sein scharfes Auge etwas Rotes flattern sah, das sich grell von dem dunklen Gestein abhob. Wie auf Kommando faßten alle die Zügel ihrer Rosse fester und nahmen die Gewehre von der Schulter. Auch galoppierten von hinten neue Reiterscharen herbei, um den Vortrab zu verstärken. »Die heute! schallte es aus aller Munde. »Es können keine Indianer hier in der Nähe sein«, sagte der ältere Mann, welcher den Oberbefehl zu haben schien. »An den Pavne sind wir schon vorbeigekommen, und andere Stämme gibt es hier nicht, bis wir jenseits der hohen Berge sind.« »Ich will hinaufsteigen, Bruder Stankesen, schlug einer aus der Schar vor, »und nachsehen, was es bedeutet.« »Ich auch, ich auch«, riefen mehrere Stimmen. »Lasst eure Pferde unten, wir wollen hier auf euch warten«, gebot der Alte. Schnell stiegen die jungen Männer ab, banden ihre Pferde fest und kletterten die steile Anhöhe hinauf rasch und geräuschlos, mit der Sicherheit und Geschicklichkeit geübter Kundschafter. Die Leute in der Ebene sahen ihre Gestalten, die sich klar gegen den Himmel abhoben, von Fels zu Fels aufwärts steigen. Jetzt hatten sie die Stelle erreicht, es muß sowohl ein seltsamer Anblick sein, der sich ihnen bot. Sie hoben ihre Arme in die Höhe und gaben auch sonst durch allerlei Zeichen, die höchste Verwunderung zu erkennen. Auf der Platte, die den Gipfel des kahlen Hügels krönte, erhob sich ein einziger Felskegel, an diesem lehnte ein Mann mit langem Bart und verwirrtem Gesicht. Seine tiefen, regelmäßigen Atemzüge zeigten, dass er in festem Schlafe lag, neben ihm aber die Ärmchen um seinen braunen, sehnigen Hals geschlungen, den goldenen Lockenkopf an seine Brust gebettet, ruhte ein schlummerndes Kind, die rosigen Lippen der Kleinen waren halb geöffnet, und um ihre lieblichen Züge spielte ein friedliches Lächeln. Drei Raubvögel, die auf der Felsenspitze über ihnen gesessen hatten, flogen erschreckt auf, als sie der neuen Ankömmlinge ansichtig wurden. Ihr heiseres Geschrei weckte die Schläfer, die verwirrt um sich blickten. Der Mann richtete sich schlaftrunken auf und starrte in die Ebene hinunter, die noch vor kurzem so verödet gewesen war, und auf der es jetzt wimmelte von Menschen und Tieren. »Ein Fieberwahn«, murmelte er, die Hand an die Stirn legend. Das Kind stand neben ihm, hielt sich an seinem Rock fest und sah mit großen verwunderten Augen umher. Den Rittern gelang es schnell, die beiden Wanderer zu überzeugen, dass, was sie sahen, keine Täuschung ihrer Sinne, sondern Wirklichkeit sei. Einer der jungen Leute hob das kleine Mädchen auf seine Schulter zwei andere ihrem hageren Gefährten stützend unter die Arme griffen. »Mein Name ist John Ferrier,« sagte der Gerettete, »ich und die Kleine hier. Wir sind die einzig Überlebenden von einhundertzwanzig Personen. Alle übrigen sind auf dem Wege vom Süden hier vor Hunger und Durst verschmachtet. »Ist es Ihr Kind?« fragten die, welche ihn führten. »Ja, mir gehört es,« rief er mit entschlossener Miene. »Ich habe es gerettet. Von heute an heißt...« die kleine Lucy Ferrier, und niemand außer mir hat ein Recht an sie. Wer seid denn aber ihr? fuhr er fort, seine mannhaften, sonnenverbrannten Retter neugierig betrachten. Das sind ja ganz endlose Schwärme, die da herangezogen kommen. Fast zehntausend, versetzte einer der jungen Leute. Wir sind die verfolgten Kinder Gottes, die aus, erwählten des Engel Merona. Von dem habe ich noch nie gehört, meinte der Wanderer. Eine schöne Masse Menschen hat er auserwählt. Scherze nicht über heilige Dinge, sagte der andere streng, du siehst von dir aus das Volk, welches an die geoffenbarten Schriften glaubt, die auf goldenen Tafeln vom heiligen Joseph Smith in Palmyra übergeben wurden. Im Staate Illinois, in Nauvo, hatten wir unseren Tempel gegründet. Jetzt sind wir ausgezogen, um vor den gottlosen, um gewalttätigen Menschen, eine neue Zufluchtsstätte zu suchen, und wenn es auch mitten in der Wüste wäre. Die Erwähnung von Narvo schien bei John Ferrier eine Erinnerung zu wecken. »Oh, jetzt verstehe ich«, rief er, »Ihr seid nicht die Mormonen.« »Jawohl, die Mormonen sind wir«, riefen alle einstimmig, »und wohin geht ihr?« »Das wissen wir nicht. Die Hand Gottes führt uns durch unseren Propheten. Wir bringen euch zu ihm. Er muß entscheiden, was mit euch.« Geschehen soll. Sie hatten inzwischen den Fuß des Hügels erreicht, wo die Pilger sie umdrängten. Bleiche Frauen mit demütiger Miene, muntere, kräftige Kinder und ernste Männer. Die große Jugend des Mädchens und die völlige Erschöpfung ihres Begleiters entlockte der Menge Ausrufe der Verwunderung und des Mitleids. Von neugierigen Scharen begleitet schritten die Führer der Geretteten unverweilt vorwärts, bis sie einen Wagen erreichten der sich durch besondere Größe und prächtige Terrasse von allen anderen auszeichnete. Auch war er mit sechs Pferden bespannt, während die anderen nur zwei oder höchstens vier hatten. Auf dem Wagen saß ein Mann von etwa dreißig Jahren, mit gewaltigem Haupt und entschlossenem Blick, der Führer des Volkes. Er las in einem Buch mit braunem Einband, das er mit dem Herannahen der Menge beiseite legte, um dem Bericht des Ereignisses, ein aufmerksames Ohr zu leihen. Dann wandte er sich in feierlichem Ton an die beiden Wanderer. »Wenn wir euch mit uns nehmen sollen,« sagte er, »so müsst ihr auch unseren Glauben bekennen. Wir dulden keine Wölfe in unserer Hürde. Weit besser eure Gebeine bleichen hier in der Wüste, als dass ihr wie räudige Schafe die Ansteckung in der ganzen Herde traget. Wollt ihr unter dieser Bedingung mit uns ziehen? Ich ziehe mit unter jeder Bedingung, die ihr stellt.« rief Ferrier mit solchem Eifer, daß die Ältesten ein Lächeln nicht unterdrücken konnten. Der Anführer allein bewahrte sein ernstes, feierliches Wesen. »Nimm ihn mit, Bruder Stangerson, befahl er, gib ihm Speise und Trank, dem Kinde auch. Es soll deine Aufgabe sein, ihn in unserer heiligen Lehre zu unterweisen. Doch jetzt haben wir lange genug gezögert. Vorwärts, auf nach Zion!« »Auf nach Zion!« riefen die Mormonen im Chor, und der Ruf platzte sich in der langen Karawane von Mund zu Mund fort, bis nur noch ein dumpfes Gemurmel aus der Ferne herüberklang. Die Peitschen knallten die Räder, der großen Fuhrwerke setzten sich in Bewegung und bald zog die ungeheure Schar wieder ihres Weges dahin. Der Älteste, der die Sorge für die beiden Verirrten übernommen hatte, führte sie zu seinem Wagen, wo ihre schon eine Mahlzeit wartete. »Ihr dürft hier bleiben, sagte er. In wenigen Tagen werdet ihr euch von euren Anstrengungen erholt haben. Vergesst aber nicht, dass ihr euch von jetzt an zu den Bekennern unseres Glaubens zählt. Brigham Young hat es gesagt, und aus ihm hat die Stimme Joseph Smith geredet, welche die Stimme Gottes ist. Ende von Abschnitt 8 Aufgenommen von Monika Rolle.